0: Gracias por estar con nosotros, de verdad que estamos muy contentos de lo que Dios está haciendo en eh, Vida Abundante Grecia, nos da mucho gusto que todavía tengamos la posibilidad y la capacidad para vernos, para estar juntos, para celebrar que Dios es bueno. Déjeme contarle que está llegando en la semana 9 de una serie que hemos llamado Queridos Hijos, una serie basada en las tres cartas del apóstol Juan, las memorias del discípulo amado. Esas tres cartas entonces las estamos estudiando capítulo a capítulo, versículo a versículo. Y lo que estamos haciendo es descubriendo entonces las preciosas verdades transformadoras que Juan recordó a la iglesia en esos primeros años y que hoy son importantes y relevantes para nosotros también. Así que como siempre lo hacemos, si usted tiene su Biblia, vamos a 1 Juan capítulo 3. Les recordamos que tiene el bosquejo, también la aplicación de la Biblia. Ahí puede seguir entonces no solo las lecturas del de, eh, día de hoy, sino que también hay algunas notas de la enseñanza para que lo puedan eh, tomar. Mientras nos preparamos, déjeme recordarle un poquitito a dónde estamos. La semana pasada tuvimos eh, la oportunidad de hablar si somos hijos de Dios o hijos del diablo. Y ahí entonces recordamos también, Juan es una persona que busca en su carta proponer contrastes. ¿Es blanco o negro? ¿Es de una manera o es de otra? No hay grises, no hay manera de poner algo en más o menos. Por eso entonces una de las grandes verdades que vimos la vez pasada es que somos hijos de Dios. Y Juan dice, y lo somos. Y a partir de ahí comienza a hablar de ese amor enorme, grande, abundante, indescriptible que Dios tiene para con nosotros y nos permite entonces reconocer que somos hijos de Dios y que su amor hoy está en nosotros. Ahora, en la segunda parte del capítulo 3, que es donde vamos a estar hoy, a partir del verso 10, lo que vamos a ver es la responsabilidad que viene con ese amor. La manera en que entonces nosotros debemos vivir para ser de verdad llamados hijos de Dios, no por Él, sino por los demás. ¿De qué manera? Que cuando la gente nos vea, con solo la manera en que hablamos, la manera en que nos comportamos, la manera en que caminamos, en que nos vemos, la manera en que amamos, la gente pueda decir, estos son hijos de Dios. Y ahí es entonces donde se nos complica un poquito. Porque lastimosamente hoy la, la gente ve la iglesia y ve más que ese amor, ve el juicio, ve la falta de integridad. Porque entonces decimos una cosa pero hacemos otra. Y la gente ve más la indiferencia, el señalamiento. Cuando lo que realmente dice la palabra deberíamos ver el amor de Dios. Ese amor que se nos ha manifestado en Cristo Jesús debería entonces extenderse a otros. Y eso lo hace Dios a través de nosotros. Del amor que hemos recibido, ese es el amor que mostramos. Y por eso entonces vamos a ver cómo nuestro comportamiento, nuestra conducta, hace esto. O debería hacerlo. Por lo cual entonces tenemos una gran exhortación hoy a vivir como hijos de Dios. Amándonos los unos a los otros. Amén. Vamos al texto entonces. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Eh, verso 10, perdón, ya me comí un cero. Este verso 10, recuerde que es el puente, ahí fue donde quedamos la vez pasada y ahí vamos a retomar hoy. ¿Por qué? Porque esto es tanto una conclusión de lo que Juan está definiendo como el amor de Dios y además un inicio, un enlace de qué es lo que entonces viene a producir ese amor. Y dice así. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios. Ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Repítelo conmigo. Tampoco lo es el que no ama a su hermano. Y ahí es entonces donde nos vamos a quedar porque si no amamos a nuestro hermano, no somos hijos de Dios. No nos estamos mostrando como hijos de Dios. Y ahí es entonces donde Juan va a comenzar a movernos hacia un mandato de amarnos los unos a los otros. ¿Les parece si oramos y que sea Dios el que a través de su Espíritu tome el control de lo que sigue? Padre, da gracias, Señor, en tu presencia venimos, Señor, en una actitud humilde, reconociendo que de verdad el sacrificio de tu Hijo en la cruz es significativo para nuestra vida. Tanto así, Señor, que queremos que realmente se vea un cambio, que se note que realmente somos tus hijos, Señor. Permítenos que ese amor que de ti hemos recibido podamos compartirlo y mostrarlo a otros para que también, Señor, te conozcan y vean que tú eres real, que tú eres el Dios que profesamos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Entonces vamos a tener tres cositas aquí hoy. Primero vamos a ver entonces cómo Juan define el mandato de amar. Y luego nos va a decir cómo no debemos amar y cómo entonces sí debemos amar. Va a ser interesante porque entonces Juan parece como que sabía que esta generación iba a ser un poco durita. Y entonces dice: Esto es lo que no tienen que hacer, para que estemos claros. Y después dice: Esto es lo que tienen que hacer. Y va a cerrar esta porción del texto y cerramos el capítulo 3 con un porqué. Esto es para aquellos que de verdad nos gusta entender las cosas. Que no solo que nos digan, porque yo lo digo y punto. Juan también nos va a dar una razón de por qué es que debemos amar a nuestros hermanos de esta manera. Así que vamos al texto, verso 11. Juan comienza diciendo, este es el mensaje que han oído desde el principio. Que nos amemos los unos a los otros. Ese mandato no es nuevo. No es nuevo para Juan, ya lo vimos en su evangelio. Nosotros vamos a ver entonces cómo este mandato de amar, dice Juan, ¿ustedes lo han escuchado desde cuándo? Desde el principio. Y Juan se lo dice a estas personas, pero también nosotros lo vemos de esta manera. Familia, esto no es nuevo para nosotros. No soy el primero ni seré el último en predicar del amor de los unos a los otros. ¿Y cuántas veces lo hemos hecho? Y la pregunta sería entonces, ¿cuántas veces más necesitamos predicarlo para que lo hagamos? Para que vivamos de verdad amándonos los unos a los otros. Pareciera entonces que es irónico que Juan introduzca esta porción en medio de ese amor de Dios. Pero es ahí entonces donde él recuerda cuán grande es ese amor que nos permite ser llamados hijos de Dios. Inmediatamente entonces Juan ve... Y viene a su memoria, esto es lo que el maestro nos había dicho, amémonos los unos a los otros. Dos, note que es un mandato, no es una recomendación, no es un qué lindo sería así, no es una idea fantástica que podríamos poner en práctica, es tiempo presente, imperativo del verbo hágalo ya, amémonos los unos a los otros ahora constantemente no dejemos de hacerlo esto es lo que Juan nos está diciendo hoy Juan 13.35 en su evangelio ¿Qué es lo que había dicho Juan en esto conocerán ustedes que son mis discípulos si se aman los unos a los otros eso se los dijo Jesús Jesús no les dijo en esto conocerán que son mis discípulos si ustedes vienen todos los domingos a las 11 de la mañana a la iglesia no es suficiente Jesús no les dijo En esto conocerán que son mis discípulos Si ustedes se reúnen entre semana Y atienden a un estudio bíblico No es suficiente En esto conocerán ustedes que son mis discípulos Si se ven y hacen iglesia en casa Y se reúnen para tomar cafecito Y hablar de la palabra de Dios No es suficiente Jesús les dijo En esto sabrán que son mis discípulos Si se aman Los unos a los otros Esa es la marca En estos tiempos que la gente está tan preocupada de Si estamos marcados o no Esto es lo que debería marcarnos familia Esto es lo que deberíamos tener plasmado en nuestro corazón Y que se note Que somos hijos de Dios Por la manera en que amamos Y la gente reconoce entonces que somos Discípulos de Jesucristo Que somos sus seguidores Y no por el nombre No por la, la, la etiquetita de creyente O de cristiano o de seguidor por la manera en que amamos a los otros. Que cuando la gente lo reciba se asombre. Porque diga ¿y qué es esto? ¿Qué es esto que no había experimentado antes? Esa es la manera entonces en que Juan hoy nos exhorta. A recordar un mandamiento no nuevo. Que ha estado desde el principio. Amémonos los unos a los otros. Ahora entonces Juan... Comienza a decir, ok, yo sé que me va a preguntar, ¿cómo? La pregunta del millón, díganoslo clarito, ¿cómo? Entonces Juan comienza diciendo, esto es lo que no tienen que hacer. Verso 12, dice, no seamos como Caín, que por ser del maligno, asesinó a su hermano. Y continúa diciendo, ¿por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano, justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida Porque amamos a nuestros hermanos El que no ama pertenece a la muerte Y todo el que odia a su hermano es un ¿Qué dice ahí su versión? Es que la mía lo dice muy fuerte Es un asesino Todo el que odia a su hermano es un asesino y por si fuera poco, dice, y ustedes saben que ningún asesino permanece la vida eterna. En ellos no está la vida que usted y yo queremos. Pero dice que todo el que odia a su hermano es un asesino. Ahora, ¿por qué es importante que hagamos una pausa acá? Porque todos hemos caído en esta categoría. Todos hemos llegado a odiar a alguien. Y ahora, soy puntual, porque el odio pareciera como que es muy extremista. Usted dice, bueno, no lo amo, no es mi persona favorita, no, no, no es santo de mi devoción, dice el dicho. No es una persona que me agrade, pero de ahí me la bajo. Pero eso es falta de amor. Y Juan dice, hay amor o hay odio. No existen sentimientos intermedios, porque lo único que habría intermedio sería la indiferencia. Y ojo, la indiferencia, creo yo, es hasta peor que el odio porque el odio por lo menos yo lo tengo claro, el odio yo sé, la tusa con que me rasco, pero el, la indiferencia, el no saber, el estar preguntándome por qué a veces sí, por qué a veces no, si fue algo que yo hice, si fue algo que yo dije, esa indiferencia, créame, mata también. Y ahí es entonces donde vea que Juan está usando palabras sumamente fuertes, muerte, odio, asesinato. Ahora, Juan es el único momento en que menciona por nombre propio a una persona en toda su carta, Caín. Fuera de eso no hemos encontrado a ningún otro personaje. Y créame, si Juan lo puso y es el único, hay que prestar atención, por algo será. Así que acompáñeme a Génesis. Váyase a las primeras hojitas, Génesis capítulo 4, y vamos a ver quién es Caín. Para ver, porque Juan está diciendo no sean como Caín. Entonces necesito saber qué fue lo que hizo Caín o no hizo Caín para no ser como él. Génesis capítulo 4, empezamos el verso 1 para que tenga todo el contexto en caso de que no haya leído la historia. Dice, el hombre, está hablando de Adán, se unió a su mujer Eva y ella consiguió y dio a luz a Caín. O sea, Caín es hijo de... Adán y Eva. Luego dice, y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después de algún tiempo dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel entonces se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Algún tiempo después, Caín presentó una ofrenda al Señor del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no fue así con Caín, ni tampoco con su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces, verso clave. El Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué, por qué estás tan enojado? Le dice, si hicieras lo bueno, podrías estar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Ojo, el pecado está como una fiera y nos quiere atrapar, pero tú puedes dominarlo. Sin embargo, vea lo que pasó, verso 8. Caín habló con su hermano Abel y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató, lo asesinó. El Señor entonces vino y le preguntó a Caín, ¿Dónde está tu hermano Abel? Y la respuesta de Caín fue, no lo sé. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Cuando vemos una historia como esta, Juan entonces, ¿qué está diciendo? En términos del amor, no sean como Caín, que es un asesino. Caín asesinó a su hermano. Y ahí es donde hacemos la historia lo que dice es que hubo dos ofrendas, y no es por el tipo de ofrenda, no es si dio más, si dio menos, si dio aquí, o si dio allá. ¿Qué fue lo que hizo que Caín matara a Abel? El odio. Por odio, por la falta de amor, Caín mató a Abel. Por eso Juan hoy lo usa como ejemplo. Usted dice que entonces siente amor. Genial. Pero y si no siente amor, ¿qué es lo que siente? Odio. Y ese odio nos puede llevar a matar. Ahora, este matar y ese asesinato es tan físico y tan real como lo estamos viendo en este caso. Pero también lo que Juan está tratando de decir es, el odio es capaz de asesinar a una persona. En su corazón, vea lo que hace el odio entre nosotros. ¿Qué hace el odio entre los hermanos? Y todo lo hemos experimentado, familia. Y ojo, ¿a dónde está este tipo de situaciones porque esto es lo más difícil amar al que no se da a querer amar al que realmente es mi enemigo amar al que pareciera que debería amar pero realmente lo que siento es odio por esa persona ¿a dónde están esas personas? en nuestra familia por eso usted escucha ahí donde dice la gente ah es que en toda la familia hay una ovejita negra pero no soy yo los, los, los señalamos por su forma de ser, por su forma de actuar Los juzgamos Pero realmente entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esas son las primeras personas a las cuales deberíamos amar Como Dios está diciendo que amemos Pero son las últimas en la lista Amarnos entre nosotros, facilísimo Ve a Venir aquí un domingo, estamos todos lindos, estamos todos como para abrazarnos pero a estas personas que nos han hecho mal, a esas personas que llamamos enemigos, a esas personas que de verdad es cuando Jesús nos dice, recuerde que lo que tiene que hacer es ponerle la otra mejilla. Si alguien viene y le hace algo malo, vaya usted y pídale perdón a ella. O sea, son cosas que usted dice, imposible. Familia, y se los digo, y se los digo por testimonio. A mí me pasó hace muchos años, tuve una diferencia con una persona y eso que uno le está contando a alguien y hasta que le sale ácido de la boca, ¿verdad? Donde usted habla, usted dice y dice y dice y es aquella que usted lo está dando malísimo. Y la persona se volvió y me dijo, y una pregunta, y usted lloró por él. Yo, ¿cómo? ¿Está loco? ¿Jamás? ¿Nunca ha estado en mis oraciones? ¿Por qué? Porque no es esa la manera en que vivimos. Vivimos bajo el odio. Y cuando hay odio, lo que hay es ausencia de amor. Eso es lo que Juan está planteando. No sean como Caín, que era del maligno. Y lo conecta con lo que dijo Juan ya en los primeros versos. Si somos del maligno, somos hijos del diablo. No somos hijos de Dios. Y el amor de Dios no habita en nosotros. Pero si somos hijos de Dios, lo que debería haber en nosotros, en nuestro corazón, es amor. Un amor como el de Cristo. Un amor sacrificial. Un amor que lo da todo. Un amor que se entrega y es entonces lo que va a hacer Juan a continuación cuando nosotros vemos eh, el tema del odio en contraste con el amor Juan es muy puntual y perdón, me faltó darle una cita Mateo 5, 21 y 22 antes de pasar entonces al amor aquí hay un buen recordatorio porque esto es lo que Jesús también dijo Juan está diciendo este es el mensaje que han oído desde el principio. Ámense los unos a los otros. Desde el inicio está el mandato de, am de amarnos. En algún momento en el Sermón del Monte, que famoso conocemos, eh, Jesús da esta enseñanza, Mateo 5:21. Jesús se vuelve y les dice, recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo, no maten, pues si alguien mata a otro será castigado. Pero ahora yo les digo, cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales y el que maldiga a otro será echado al fuego del infierno. Esto es cuando Jesús les vuelve en el marco del sermón del monte. Hay como tres o cuatro enseñanzas donde Jesús les dice ustedes han oído esto, pero yo les digo esto otro. Esta es la parte práctica, esta es la parte real. Y entre esos está esto. Ustedes han escuchado que no matarás uno de los mandamientos, pero yo les digo, el que se enoje, el que maltrate, el que maldiga, está odiando a su hermano. ¿Se da cuenta entonces cómo ahí caemos todos de una u otra manera en esto? Juan no está hablando al aire, Juan no está diciendo al que le caiga el guante que se lo plante, Juan está dando algo donde todos tenemos por lo menos raíces, donde hay una o dos situaciones que tenemos que tratar. Por eso entonces Juan ahora lo que hace es, así es como no deben hacerlo. ¿Estamos claros? Dice Juan. Sí, seguimos entonces. ¿Cómo sí debemos amar? Verso 16, volvamos al texto. Recién lo acabamos de cantar. Y me encanta cuando tenemos la oportunidad de que nuestro tiempo de alabanza también sea la palabra de Dios. Es bíblico, 100%. Porque no estamos cantando por cantar, estamos realmente exaltando a Dios a través de su palabra. Verso 16, en esto conocemos lo que es el amor, que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien posee bienes materiales que ve, perdón, si alguien que posee bienes materiales ve a su hermano que está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ojo la pregunta de Juan. ¿Cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. ¿Cómo sí debemos entonces amar? Juan nos da la parte práctica y si está tomando nota, aquí vamos. Tres puntos, tres maneras de amar como Dios espera que amemos. Número uno dice el texto, entregando nuestra vida a por nuestros hermanos porque eso es lo que dice en esto conocemos el amor en que Jesús vino y se entregó por nosotros ahora vean lo interesante porque aquí es donde está el contraste y no es muy notable presta atención que lo que hace Juan Juan nos acaba de hablar de Caín Caín era un asesino ¿Qué hace el asesino quita la vida y ahora viene y habla de Jesús y Jesús que es lo que hace entrega su vida para darnos vida. Caín la quita. Jesús la entrega. ¿Se da cuenta lo precioso que hay en la palabra de Dios? El ejemplo entonces de cómo debemos amar. No seamos asesinos como Caín, quitando la vida a otros. Seamos como Jesús, entregando nuestra vida por nuestros hermanos. Juan 20, 21. Ya Juan había escrito también de esto, dice, así como el Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. La comisión es la misma familia. El Padre dice Jesús constantemente, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Yo vine aquí a hacer la voluntad de aquel que me envió. Y Jesús luego envía a sus apóstoles y les dice, vayan y hagan esto. Y es la misma comisión. Así como yo entregué mi vida por ustedes, vayan ustedes y entreguen en su vida por los demás. Y ojo, aquí no estamos hablando del acto heroico, que yo creo que en el fondo ese sentido de héroe, todo lo tenemos. Y si en algún momento hay alguna balacera, y algo que pasa, ahí estaríamos dispuestos a dar nuestra vida, especialmente por nuestro esposo, por nuestra esposa o por nuestros hijos. Pero Juan no está hablando de ese acto heroico. Juan aquí está hablando de una entrega diaria, en pequeños actos de amor y de servicio por los demás. Un pequeño acto por aquí, una pequeña acción por allá, una pequeña bendición por este otro lado. Así es como entregamos nuestra vida. No esperemos entonces tener una gran oportunidad porque se nos puede ir toda la vida esperando y nunca dimos la vida por nadie. Así como también podemos decir que daríamos la vida por una persona, pero al final de cuentas nos quedamos en el intento. Pequeños actos de amor y servicio. Número dos. Amamos a nuestros hermanos dando y compartiendo de los bienes que tenemos. Ahí dice el texto que entonces que si alguno ve a su hermano que tiene necesidad y yo tengo bienes y no tengo compasión de él, ¿cómo mora el amor de Dios en esa persona? Ahí entonces lo que tenemos que ver son dos cosas. Uno, todo lo que usted tiene no es para su beneficio. Es una bendición para su vida, sí, pero Dios no se lo dio a usted porque es muy bueno. Dios se lo dio a usted para que sea un canal de bendición con sus hermanos. Y nosotros recibimos para dar. Nosotros recibimos para compartir. Por eso las personas que muchas veces más tienen, son las que más generosas son. Porque Dios ve que son tan desprendidas que lo comparten todo, que les da mucho más para que la bendición sea abundante. Ahora, esto no quiere decir que solo el que es rico da y da con generosidad. Yo puedo dar, tener poco y darlo también todo. Porque aún en estos gestos es donde nos damos cuenta. ¿Cuál es el punto? Es lo que tengo no es mío. Lo que tengo lo recibí de Dios y son bienes, recursos para el reino. Tomo mi porción, bendigo a mi familia, pero bendigo también a aquellos que están a mi alrededor. Soy canal de bendición para estas personas. Pablo se lo escribe a los filipenses. Filipenses 2, versos 3 y 4, quizás usted lo ha escuchado ya, no hagan nada nada, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y el verso 4 famoso, cada uno debe velar no solo por sus intereses, sino también por qué, dígalo conmigo, por los bien de los demás. A veces necesitamos decirlo en voz alta, a ver si nos lo recordamos. Familia, ustedes se lo saben, lo hemos escuchado. La verdad ya está en nosotros, es simplemente una cuestión de práctica. Porque entonces pareciera ser que no se ve, no se nota. Y ahí es entonces donde necesitamos ser puntuales. Tenemos entonces, amamos a los hermanos, entregando mi vida por ellos. Amamos a nuestros hermanos, compartiendo de los bienes que tenemos. Y número tres, dice Juan Juan. Amamos con hechos y con verdad, acciones, esto no se trata del ideal y no se trata de decir que tengo una muy buena intención Demostrémoslo dice Juan, hagámoslo con hechos y con verdad Hay una historia que dice así, si en un muelle estoy yo y veo que un hombre salta al agua y se ahoga y grita en su último aliento Estoy dando mi vida por ti Realmente no puedo ver eso como un acto de amor. Lo único que volvería es a verlo como un loco y no tiene sentido lo que acaba de hacer. Sin embargo, si en esa misma situación, ese mismo hombre salta al agua para salvarme a mí porque me estoy ahogando y en su último aliento dice, estoy dando mi vida por ti, ahí entonces tiene todo el sentido del mundo porque veo que la entrega de su vida fue un gran acto de amor por mí. Esto es lo que hizo Dios por nosotros. No fue de palabra. Dios no dijo quiero salvarlos. Dios no dijo quiero que sean mis hijos y estén conmigo. Y ahí se quedó. Verso 16 dice en esto conocemos el amor. En que Cristo entregó su vida por nosotros. Es un gran acto de amor. Un acto de misericordia. Es gracia. Recibida para nosotros del, del cielo pero esto es lo que nosotros tenemos que ver que es una acción de parte de Dios no fueron palabras hay muchas promesas, palabras, cosas que esperamos y que anhelamos que se cumplan pero la muerte de Cristo en la cruz su sacrificio por nosotros eso no solo fue una promesa sino que fue una realidad un acto de amor y servicio y ese hecho cambió la vida de nosotros para siempre. ¿Se da cuenta cómo hasta Dios mismo nos da el ejemplo congruente? Amémonos no solo de palabras. No basta decir que lindo, no basta decir te amo. Dígalo. Porque es el ejemplo práctico y por eso pone a un hombre en necesidad. Dígale usted a alguien que está en la calle, que no tiene alimento y que no tiene ropa, que el amor de Dios está en él. No, vístalo. Dele de comer y después cuéntele el Evangelio. Cuéntele las buenas noticias. Pero con un cuerpo caliente y un estómago lleno. Acciones concretas de verdad. Es lo que dice Santiago cuando escribe su, eh, su carta, capítulo 2, verso 14. Santiago nos recuerda, hermanos míos, ¿de qué sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario. Y uno de ustedes le dice, que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse. Pero no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué cree que servirá esto? De la misma manera, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Es la parte práctica. Y aquí no estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de que sí, hacemos estas cosas porque queremos mostrar la fe que tenemos. Pero tiene que ir de la mano. Por eso igual nosotros predicar desde aquí arriba nada más no es suficiente. Usted tiene que predicar también con el ejemplo, con acciones, con actos de amor y servicio que muestren a estas personas que Dios existe, que es real y que es un Padre que les ama. Por eso Juan termina esta porción del capítulo con la justificación. ¿Por qué? Ya entendimos que es un mandato amar, ya entendimos que hay que amar a nuestros hermanos Tres maneras, entregando nuestra vida, compartiendo lo que tenemos y haciéndolo con hechos y con verdad. Muestras puntuales, actos de amor y servicio. Y ahora Juan dice por qué. Verso 19. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de él. Que aunque nuestro corazón no nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que pedimos, porque obedecemos sus mandamientos, porque hacemos lo que a él le agrada. Y este es su mandamiento, dice el verso 23. Aquí lo que tenemos es un sanguchito, porque entonces Juan termina con lo primero que comenzó, diciendo, este es el mandamiento, amémonos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a dar confianza, esto es lo que nos va a dar certeza. Muchas veces entonces nosotros carecemos de esa confianza. Nosotros vivimos inseguros, lo vimos la semana pasada. ¿Y cómo sé yo si soy hijo de Dios? ¿Y será que entonces no lo soy? ¿Y por la manera en que vivo, por las cosas que estoy haciendo, será entonces que yo soy un hijo del diablo? Y comenzamos a angustiarnos por esto, que realmente lo que dice Juan es, en ustedes debería haber certeza, en ustedes tiene que haber seguridad. Dice, si el corazón no nos condena, esa seguridad suya, ¿por qué entonces dudamos de estas cosas? Y todo empieza, en este momento estamos hablando en el contexto y en un marco del amor. ¿Por qué dudaríamos de ese amor que Dios nos ha dado? ¿Por qué dudaríamos entonces de que Él lo que nos está pidiendo es que así como Él nos amó, amemos también a los demás? Y esto es lo que nosotros tenemos que ver. En el meollo de todo esto, Juan está otra vez trayendo a colación el tema de la comunión. Esto es el tema, el eje, la columna vertebral de la carta. Juan lo que quiere es que tengamos comunión. Y él dice, y esa comunión es con el Padre y con el Hijo. Esa comunión es la que nos permite saber que somos hijos de Dios. Esa comunión es la que nos permite amarnos como hermanos. Esa comunión es la que nos permite hacer algo que de otra manera no haríamos. Por eso le di el ejemplo, el poner la otra mejilla. El pedir perdón cuando no fue mi error. El buscar a la otra persona para resolver un conflicto. El amar a la persona que me odia. El amar de la manera en que Dios me pide que ame. Entregando mi vida, dando lo que tengo y haciéndolo con hechos concretos. Créame, eso no sucede por voluntad propia. Eso no nos nace y eso no, no lo traemos. Eso nos es dado cuando recibimos a Cristo. Y el amor de Dios es el que hace que esto se manifieste. Por eso es que entonces vea lo, lo interesante. El recordatorio de Juan viene a ser una exhortación. Porque entonces si Juan se los dice, si les dice esto, ya lo escucharon desde el principio, esto es un recordatorio y además lo hace dos veces en esta misma porción. Comienza diciendo recuerden y termina diciendo recuerden, es porque es necesario. ¿por qué? porque no está pasando familia porque no lo estamos haciendo y ojo aquí no estoy diciendo que somos todos pero Juan lo hace general para la iglesia y lo mismo lo hacemos nosotros aquí hay personas que son maravillosas súper generosas y son los que están ahí no han nada más levantado la mano a alguien que está en necesidad y ya movieron cielo y tierra para resolver aquí hay personas que se desprenden facilísimo de lo que tienen aquí hay personas dispuestas a amar con hechos y con verdad. Aquí hay personas dispuestas a entregar su vida por otros. Pero, si lo vemos en términos generales, como iglesia, no somos todos. Y eso es lo que entonces nosotros tenemos hoy como un llamado de atención. Porque esto no es para que lo hagan unos cuantos. Esto es para que lo hagamos todos. Porque esto es lo que hace, no un miembro de vida abundante. Esto es lo que hace, un hijo de Dios. Esto es lo que hace una hija. De Dios, esto es lo que nosotros como familia de la fe, como una comunidad deberíamos estar haciendo y sacamos la cuenta, venir a amarnos nosotros aquí es facilísimo y dentro de estas cuatro paredes hacemos cosas lindísimas que nos permiten amarnos los unos a los otros pero y afuera, ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a alguien afuera haciendo algo extraordinario por una persona que estaba en necesidad. Familia, todos hemos visto a alguien en necesidad. Y hemos dicho, alguien más le ayuda, alguien más lo hace. Por eso incluso a nivel de iglesia, esto no se trata de montar proyectos de ayuda social, porque eso es lo más fácil. Es más, viene una época donde nos queda apenas, como anillo al dedo. Porque entonces ahí sí nos encanta dar regalitos y ayudar a familias. Y viene el fin de año y entonces hacemos una cenita de Navidad y compartimos. ¿pero por qué? porque tenemos de más porque nos sobra quizás ahí no estamos dando de lo que tenemos ahí lo estamos dando de lo que viene adicional ahí lo estamos dando porque entonces alimenta no la necesidad de otro alimenta mi ego de hacerme sentir bien porque estoy haciendo algo bueno por otra persona ¿se da cuenta? el amarnos los unos a los otros es algo que nace y se refleja como fruto de nuestra comunión con Dios de la seguridad que tengo en Él de lo que el corazón me convence y no me condena porque mis acciones están en el centro de la voluntad de Dios. No porque alguien lo pide, no porque alguien hizo campaña, no porque alguien dijo, es porque me nace y sé que debo de hacerlo. Es una convicción del corazón. Y con esto no quiere decir que ahora sí en fin de año podamos hacer cosas maravillosas. A lo que me refiero es no espere a que nosotros toquemos la puerta. Porque siempre somos los mismos, créame, somos los mismos que hacemos lo mismo de siempre. Esto es para que todos nos involucremos, porque entonces imagínense, si así hemos hecho la diferencia, en este pedacito de reino, ahora imagínense si todos ustedes fueran parte de, donde los videitos y las fotos que compartimos, ahí están todos ustedes. El alcance que tendríamos sería maravilloso. La persona que está en comunión con Dios querrá hacer que las cosas sean como Dios quiere. Buscará agradar a Dios con sus acciones. Debemos tener entonces corazones que no solo quieran agradar a Dios, sino que quieran hacer lo que Dios quiere hacer en este mundo. Cambiarlo, transformarlo y no solo a través de su palabra, no solo con la verdad de Cristo, sino con pequeños actos de amor y servicio que transformen a nuestra comunidad. Eso es lo que Dios quiere. Juan no se refiere a esto simplemente como una obligación. Juan lo está haciendo en un marco donde esto es lo que hacen aquellos que dicen ser hijos de Dios. Esto es lo que nos diferencia familia. Y esta es la marca que deberíamos tener. Jesús en algún momento se lo dijo a sus discípulos. Estuvo con ellos, les enseñó bastante. Y los discípulos se le acercan en un momento, Mateo 22, 36. Y le preguntan a Jesús... Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gramaticalmente pareciera que aquí son dos cosas. Vaya conmigo al texto, verso 23. Juan dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de Jesús y que nos amemos los unos a los otros, pues así Él lo ha dispuesto. Ahí pareciera que Juan está diciendo que hay que hacer dos cosas, que el mandato son dos cosas, pero realmente es uno solo. Juan está citando la idea de Jesús en Juan 6.29, cuando dijo, esta es la obra de Dios, que crean que Él fue el que me envió. Pero también la segunda parte es lo que Juan escribe en 15.12 Donde dice, este es mi mandamiento Que se amen los unos a los otros como yo los he amado El amarnos los unos a los otros no es una opción Viene en un combo de creer en la figura de Jesucristo De creer que Él fue el que el Padre envió para nosotros De que Él es el Hijo de Dios y por eso todo esto está en el marco, recuerde qué es lo que está diciendo Juan también. Hay personas que lo que están diciendo es que esto no pasó, que Jesús no fue el Mesías, que Jesús no era el Hijo de Dios, que Jesús no vino a este mundo. Y a eso les llamó anticristos y dijo que habían falsos maestros enseñando esas falsas doctrinas. Por eso Juan es el recordatorio, queridos hijos amemos no solo de palabras sino con hechos y con verdad. Porque la gente no necesita escuchar algo más. Porque ya tienen la cabeza así de todo lo que esta gente, de todo lo que los anticristos están diciendo. La gente lo que necesita es experimentar el amor de Dios. ¿Cómo podemos saber si somos de estos? ¿Cómo saber entonces si ese amor mora en nosotros? Porque ahí note, me vuelvo un momentito, versos 16, 17. Si alguien ve a su hermano pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Cuando yo me veo con un texto como estos es donde me confronto. Porque entonces, ¿cómo nosotros de verdad tan ligeramente podríamos decir que efectivamente el amor de Dios mora en nosotros? ¿Cómo decimos que amamos a Dios pero no amamos al prójimo? ¿Se da cuenta la incongruencia en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar? Aquí venimos, amemos a Dios, amén. Amemos al hermano, déme chance para pensarlo. Vamos a la iglesia, todos a alabar a Dios, apúnteme, ahí estoy. Vamos todos a ayudar al hermano en necesidad, mm, la otra semana estoy ocupado. Esa es la manera en que vivimos, familia. Y no hay congruencia entre el amor de Dios que viene con el amor al prójimo como un mandato en nosotros como hijos de Dios. De ahí la necesidad de recordarnos que lo somos. Capítulo 3, verso 1. Fíjese qué gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos, bueno, si sí lo somos, vivamos como tales, comportémonos como tales amémonos los unos a los otros como tales. Tres cosas para que se lleve usted el día de hoy. Y con esto terminamos. Número uno, amémonos. Es puntual, no hay quite. No es sugerencia, no es recomendación, es mandato. Amémonos. La marca del verdadero cristiano es el amor por su hermano. No se deje engañar. No es que usted ande la Biblia, no es que vaya al estudio bíblico, no es que venga a la iglesia. La marca del verdadero cristiano es el amor por su hermano. Número dos, si lo va a hacer, hágalo con hechos y con verdad. No solo de palabras, dice Juan. El amor en acción afirma nuestro corazón. Por eso es que realmente nos sentimos bien. Cuando ayudamos a alguien, tal vez lo pensamos tres veces. Tal vez nos duele sacar el billete. Pero cuando lo hacemos, hay gozo en nuestro corazón, hay alegría. Eso afirma, ¿por qué? Porque es parte de la esencia. Lo que estamos haciendo es la acción del amor de Dios, es eso mismo. Y eso es lo que deberíamos sentir constantemente. Y número tres, sigamos entonces el ejemplo de Cristo. Que su amor no sea indiferente, que su amor sea como el de Cristo, que dejó su divinidad, que se rebajó a lo más bajo de este mundo. Se convirtió en siervo y en esclavo. Y vino no para ser servido, sino para servir a los demás. Esa es la manera en que nosotros tenemos que amar a los demás. Gary Bush dijo que el amor, no es, el amor que no es acción no es más que una retórica religiosa. Y eso, familia, tenemos por montón. Ahí podemos discutir de un montón de cosas y no tiene sentido. El amor se manifiesta en acciones. Una iglesia que no tiene amor... No es más que otra simple multitud de personas. Otro grupo más que coincide en mismo tiempo y lugar. Pero la iglesia de Cristo se fundamenta en el amor que tenemos los unos por los otros. Y eso es lo que hace que la gente vea que somos diferentes. Hay un grupo cristiano que escribe una canción que se llama La Prueba del Amor. Y con eso nosotros podemos cerrar hoy y que esa sea nuestra oración. Que en nuestra vida sea una prueba de amor. El autor entonces lo que escribe es esto. Si canto, pero no tengo amor, desperdicio mi aliento con cada canción. Si doy un alma necesitada, pero no tengo amor, ¿quién es el pobre en realidad? Lo que me doy cuenta es que soy yo el que tiene la pobreza dentro de mí. Así que deja mi vida, deja que esta sea la prueba de tu amor. Mi amor se parezca a ti y de lo que tú estás hecho, como viviste y como moriste el amor es sacrificio, eso lo sé así que deja que mi vida sea la prueba de tu amor, padre hoy esa es nuestra oración, padre hoy queremos que de verdad vivamos a partir de un testimonio genuino y real que hay en nosotros padre que nosotros cada uno de los que aquí estamos, niños, hombres, mujeres jóvenes, seamos la prueba de tu amor que cuando la gente nos vea, cuando la gente nos oiga, pueda decir que somos hijos de Dios por la manera en que actuamos por la manera en que servimos, por la manera en que nos entregamos, por las cosas que hacemos, por lo que estamos dispuestos a dar, por lo que estamos dispuestos a hacer, Señor que esa milla extra, llena de sacrificio, llena de eh, entrega, llena de pasión Señor que eso sea lo que nos mueva realmente a vivir una vida de obediencia una vida donde no solo te ame por quien eres sino que ame a otro Señor que ame al resto de tus hijos como mis hermanos entregándome a ellos dándoles de lo que tú me has dado Señor y haciendo pequeños actos de amor y servicio que hagan la diferencia en sus vidas Señor, hoy oramos para que esto no se quede con palabras, sino que podamos salir de aquí actuando, Señor, y viviendo con hechos y con verdad. Que todos nosotros, Señor, seamos la prueba de tu amor. Oramos esto en tu nombre. Amén y Amén.